0: 二月二十一日，中国国台办再度就金厦水域翻船事件严厉指责台湾，要求台湾方面必须给遇难者家属和两岸同胞一个明确交代。在此之前的二月十四日，一艘中国级快艇进入台湾金门县附近水域，遭到台湾巡防艇追击，中国快艇拒检翻覆，四人落海，其中两人死亡。台湾方面表示，该船属于没有船名、没有船舶证书、没有船籍港登记的“三无”船只，而且闯入了台湾禁止水域。而中国国台办则批评台湾粗暴驱离大陆渔船，并称根本不存在所谓禁止、限制水域一说。随后，中国海警局宣布将在夏金海域开展常态化执法巡查活动。二月十九日，中国海警对一艘金门观光游船进行登船检查。台湾方面表示，虽然这艘游船在航行中为了躲避浅滩，驶入了靠近中国一侧的水域，但中方的做法制造人民的恐慌。二月二十日，一艘中国海警船进入金门附近台湾所划定的禁限制水域，台湾巡逻船对其进行广播警告驱离。中国海警船在大约一小时后离开。如何看待北京和台北在今夏事件中的反应？我们来请教两位嘉宾。我们今天要请到的两位嘉宾分别是台湾国防安全研究院副研究员舒孝煌博士，以及台湾制献基金会董事宋承恩先生，欢迎二位。我们刚刚大致梳理了一下时间线哈，这一系列的事件发生在金门附近海域，当然离厦门也很近。我们知道台湾在九二年根据两岸关系条例，在这片海域划分了限制水域和禁止水域。中国从来没有承认过台湾划定的水域线，但一直以来也和台湾在这片水域保持着某种默契。宋承恩先生，您怎么看待中国国台办所说的根本不存在所谓禁止、限制水域的这种说法？曾经的默契？是不是已经被打破了
1: ？中国是不可能承认台湾所做的任何的官方决定的，这是第一件事情。所以，他不但，呃，他这次借机说不承认金限制水域，其实他还无限上纲。上纲到说，其实呃，金马就是它的领土，甚至整个台湾是它的领土，所以其实不存在然后这这条线哈、哦。但是我必须要讲说，这条线是什么功能？也就是说，这条线其实是针对于按沿岸国的一个他自己的管辖权的形式。那那进行限水域，其实它是有法律上可以讨论之处因为一般来说，就是所谓领海或是临街区，领海就相对于就是相当于领土呃，相当于陆地的领土，只是说其他的国家有无害通过的权利。那临街区就是在领海之外的更多的一个延伸，对于管辖权，特别是针对这个走私的茶缉、移民的茶缉呃,呃，啊检疫或是卫生的茶缉有所管辖。那呃。台湾的禁限制水域是针对中国大陆，因为呃，台湾自己的法制其实也不愿意，或者是说也不允许啊、呃，针对 visa visa 所以针对中国主张领海，哦那所以他会用禁限制水域来处理。那他其实有一个安全的考量，因为禁限制水域其实是国防部来发布的。那但是不管怎么样，这是一个台湾官方的行为。这个功能是什么呢？就是说去划界、界定这个沿岸国家它的管辖权或者主权范围所及。那每一个国家都有这样的水域，只要你有陆地，都有这样的一个呃水域。那它有一个相应于国际海洋法上保护功能。那是是为什么呢？就是说有一些呃，不管是基于安全考虑，或是基于渔呃渔业考虑，或是资源考虑，或是简易考虑等等，它都有一定的国家必须保护它的陆地的这样的情形。那这是一个国家权力的形式，所以不在乎问题不在于中国是不是官方上面承认台湾所发布的任何的线，而是说这个事情是针对台湾一个实际存在的实体。或是它是实际存在的一个权利，它必须要有所服从，那它这是一个正常的公权力的形式。所以禁限制水域的关键不在于说中国有没有接受，而是说台湾依靠实力可以来啊、呃、处理，可以来。捍卫自己的权利以及主权是。嗯
0: ，那我想进一步来请教舒孝黄博士啊。现在一个比较大的争议点就在于说，即使是有这样的一条界限，中国的渔船过界了，那么台湾对于中国的渔船进行驱离，但是在这个过程当中，海台湾海巡署存不存在过度执法的这个问题啊？您在这个问题上怎么看
2: ？其实，呃。有没有过度执法这个问题？哈，这个可能要海巡署当场，就是他他现场的情况来衡量。就我们过去曾经有请教过这个海巡署的官员，哈，就是说你这个如何去判断中共的所谓灰色地带冲突，或者是单纯的这种这个海域的这种经济这个违法的经济活动，或者是这种这个这这些像走私偷渡这类的活动？那他们这个在这个当场的执法人员，他们其实都非常有经验，他可以大概可以判断这种类似的行为是什么啊？那所以他会那个依照这样的情况来加以处置。所以那因为这个金夏水域这边，它其实，在海巡所在这个地方，这个这个执行的任务，其实不止包括这些这个海上执法，其实还包括海域搜救等等这些相关的活动。所以其实常年以来啊，金夏地区除了我们现在看到的冲突之外，事实上很多的这个中方有更多的合作哈。那当然这因为因为在这个取缔执法，是因为就是说，中共他们内陆也在严查像这种这个违法捕鱼、抽沙等等这些相关的行为，那甚至其他的。这种这违法行为哦，那中中方的这些这个违法的这些海上活动呢，可能会认为说你闯入台湾的近限制水域呢，那中方的这个海警或公安，他就这个也许就不敢这个进入这个台湾的这个海域来取缔。那这个地方呢，就由这个海巡署来执行这样子的活动。如果说你是在台湾海域有这样的这个违法的行为呢，那就加以这个逮捕人船加以逮捕。那如果说是这个只是闯入呢，可能就是驱离。那这个当然就是要这个海巡署当场去去判断这样的行为。那根据海巡署的。统计统计哈，二零一六年到这个二零二三年啊，八零年间啊，在这个海域取缔这个大概有九千多件这种违法事件，所以可见其实它这个地方的违法这个这这些事件其实是很多像。有一些，除了这个捕鱼这些事情会影响到我们的渔民生计之外，像这些违法抽沙呢，可能也会影响到这个国土保育啊。那所以这些都是非常严重的问题。但是除此之外哈、啊，其实在这个地方海域的救援活动啊等等哦、啊，就是像这个这个两这个双方的这个船只在海上，如果说遭遇到事故，可能这个搜救方面，其实我们也执行了相当大的这种人道的这个和这个这这些的救援活动。所以其实双方在这个地方是有很多的合作是存在的。嗯
1: ，
0: 所以说在。过去历史上来看，其实两岸双方在这个区域都有很多过界的行为，也有一些默契。但是这个默契现在为什么被打破了？我想继续来请教舒博士，您觉得北京和台北是否各有考量
2: ？是，我想是，当然是因为这次的这个冲突事件哈。那这个。因为这个地方其实一方面当然就是双方是有合作的，那另外一方面可能就是目目前的这个整个国际情势哦，这个比较复杂一些。那你今这个今夏这个水域呢，就万一你这个地方真的发生冲突，假设如果是规模扩大，那这个会不会有有一些这个比较难以收拾的这样子的这个这个结局哦？那恐怕是还要考量的问题。但就是这个呃，对于中国大陆来说，它内部因为民族主义的风头上面哦，那这个网民们都在这个群体批评这样的事情。那当然，我、呃、我相信他这个必须官方去要有一些强硬的态度，但是他后续的这些行为哈，我们可能就要仔细观察，就是说他所谓声称的这个禁禁限制水域不不这个不存在，那他他从来就不存在台湾的这个这个这个權跟主权这个主权那他有这些什么相应的行为，那他未来会怎么做？因为我们这几天已经看到一些行为，但是相较之下，感觉规模并不是很大。那。之后他会怎么处理？哦，其实我是觉得还要这个这个这个这在观在观察。那对我们来说呢，就是我们坚持我们自己的法理跟这个主权，然后这个寸步不让，当然这也是我们的考量。因为过去在外岛也有很多其他的这些冲突事件。你如果说不把这个海域的这个这个、这个、这个安全的问题守好的话，那将来可能会引起更大的这样这样的行为。那所以呢，这个地方是我觉得海巡署他在这个这个这个建这个强呃强化他这个地方的执法所必须要考量。那但是当然就是刚刚提到说。双方合作其实对今夏人民是有利的嘛？那这个中国大陆政府他们自己也这样提，所以或许呢，这个可以作为未来一个谈判或者是交涉的筹码，说不
0: 定。嗯，那我们进一步来谈一谈北京的考量哈。有分析认为，北京一开始是想要低调处理的，后来只是迫于国内的舆论压力，才不得不做出强硬的姿态。宋先生，我不知道您是否认同这种分析呢？
1: 那第一件事啊，当然对于人民有所损失，都是呃要表达遗憾哈。那不管是台湾官方或台湾人民，应该都对于遇难的大陆人民有最深切的呃关切哈，以及表达哀痛之意。但是呃悲剧是一件事情，但是这件事情的是非曲折还是要讲清楚。那就这个呃所谓呃所谓的伤害两岸人民感情，或是说国内。台台湾大大陆民众国内愤慨啊，这件事情其实，呃，台湾人民其实听了很多。其实我们也知道说，在言论严格管制的社会，其实没有真正的民意哦。当然，我们能够体会，在情感上我们能够理解台湾大陆人民的感情，但是我们必须要深究一下，到底造成帆船以及两名不幸的这个人员溺毙这样的。直接原因是什么？是不是跟直接跟海巡署台湾海巡署的执法行为有关？那必须要说直接的因果关系是这个他在啊、呃、船在这个操控的时候，特别是逃逃跑的时候，其实是不幸翻覆。那如果他第一步就停下来受检，其实呃必须要指出来，就是说这个执法的活动，其实第一步并没有任任何的强制力，并没有说逼迫他离开。也没有说逼迫他逮捕喷水枪，或是甚至是实弹射击，或是空包弹射击，全部没有，而是就是请求他停下来，拦停而已。那他因为没有拦停，他因为没有停下来脱逃，脱逃中间因为过度的快速，再加上海浪很大，以致翻覆，所以。我們必須要講說，直接的因果關係來說，其實跟台灣海星树並沒有關係，也沒有肉体、呃、物理上面的接觸，也不是因為执法上面的任何的無力的使用或強制力的使用，这點必須要說清楚。至于说是不是有在這個追逐的過程中間有所接觸，或者是說呃有所說是有所逼迫我们还是必须要说，其实第一步海巡署的职责是希望他能够停下来接受检查。那这一步其实没有遵守的是这个陆方的渔船，而且要考虑到陆方所谓的“三无”渔船，就是说这一条船不但是在金门是会受到拦截，在中国大陆也会受到拦截的。它上面其实并没有一个国籍国，它并没有一个呃应该可规则的，或者说知道它是做什么目的的，其实并没有。所以这件事情考量到种种来说，其实我认为说以人民感情的事情去处理，并不是一个好的 approach， 好的方式，而是就事论事。如果双方有诚意，把它当做一个公安事件或者海上秩序的维护，如果陆方有什么样的不不满或是 complaint， 包括。对于海巡的执法的样态，包括是不是有所谓接触或碰撞的争议，或是甚至对于禁限制水域中间的范围，或是他可以行使的权利有所可以坐下来谈。王毅自己在慕尼黑会议是说坚决反对，说要把事情搞大，要这个能够。那以协商来解决纷争，那我想说这样子的这个做法也是符合王毅这个呃国务院这个委员以及外交部长他自己所勾勒的一个中国大国的处理国际纷争的这样的一个 approach 制。
0: 嗯，所以也有分析认为啊，根据北京最近这一系列的反应，显现出来他们其实早有预谋，来有意的借助这样的突发事件推动一些既定的战略。当然，具体是什么样的战略呢？我看到台湾政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成博士，把它总结为突入、抹除、霸占三部曲。舒博士，您是否认同这样的一种分析啊？北京是否有这样的一个三部曲的剧本？
2: 其实他最近就是从这个2022年，当然这个其实还更早，就是他最终这个台湾实施了这些所谓的这些灰色地带冲突啊，那一直让台湾方面有很多的疑虑，就是是不是这个借机会这个蚕食台湾的这个这个这个、啊、那个安安全的这个这个范围哈，就是包括这个领海领空。那当然 A D I Z 虽然说它是不是国际法上面所承认的这样子一个国际空域啊，但是的确是我们空防上面的界限。那两岸过去也遵守这样子的相关的这样子的这种。默契哦，就不不,不互相侵犯哦。那这个，那他这些很多行为，像包括这些外岛的这些行为哦，其实过去有很多的兵器推演里面都有一些模拟或预判。那实际上，他对我们的外岛哈，那个其实包括像例如说东沙等等的，有也有过各种不同形式的这种水面、海上的这种这种行为。那他这种违法的这些行为呢，像甚至到我们澎湖海域哦，这种行为其实都有出现过。那这个，那他这些行为当然也包括其他的，在这个像例如说东北亚对于这个钓鱼台海域。那在南海呢？其他的这种这个海上的灰色的地带，这个中突，那我想这个这个这个国际学这个政治学界哈，那或者战略学者，他对这方面其实有很多的研究，他有各种各样的这种行为。所以你这个，所以我想我们不能说，我我们其实有关注中或者警觉中共这样子的行为哈。那刚刚有提到，就是说其实海巡所有判断，就是这这类海上的行为，那个因为它有很多种不同形式的太阳，那有一些可能是一种单纯的违法走私偷渡的行为，那有一些可能。是有组织的这种这个以这个这个公务这个公务人员哈穿民这个民服，然后这个。这个是呃操作民船，像刚刚这个宋老师提到这这一类的三无的船只，那有这样的行为，那这个海巡署的这个有经验的这个这个这个官员的做船，尤其是在在海上长期这个执行任务的船员们，他们都有提到，就是说通常可以判断的出来大概的情况是怎么样。就例如说，如果它纯粹是一个违法的行为，那么海巡署的这个公务船靠近之、这、后、个，他们可能就就会就会逃跑。那如果说是这个可能是预谋的这种这个这个公务船的这种海上。的灰色地带冲突呢？那他可能会有一个，你看得出来，他有一个有组织的，然后有指挥的架构的这样子的行为。但他们的操作、超船的模式呢，也可能会非常有经验哈。那这个大概海上是可以判断的出来。那另外呢，就是这个这个也也许，我想大陆这个大家都会把这个近期，就是从这个二零二二年这个八月哈、哦，这个佩洛西访台之后呢，这个对台湾的这些所谓的这个中国大陆的这些这个战警群的行为，要毁三线、建三区等等这些行为，会把它连接在一起。那是不是要这个？蚕食台湾的这样的这个这个那个治权等等哦，那会把它连接在一起，那多少我就这样这样子会看得出来。就就所以就是说他之后的这些行为呢，我们可能要持续关注。就是、说他对于金厦海域呢，会不会有一些更持续的行为，或者说他现在纯粹只是一个引引他们国内民情沸腾的一个一个这个这个一一个应付的这样的一个作为。
0: 嗯，外界注意到，中国近年来在钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛海域以及南中国海哈那些有主权争议的地方，都采取过类似的手法，就是由中国的海警船进入别国划定的这种禁限制的水域去执法。宋先生，您觉得这是不是中国的一种策略，就是通过渐进式的落实管辖权、落实治权，从而达成自己的主权诉求？您怎么看？
1: 对，我完全同意啊、哦！我很高兴说主持人把这个呃带出来，因为我们要考量到整个东亚，还有、呃、中国的渔船及渔民在海上的行为模式，以及中国的海巡甚至海军在海上的行为模式，呃，给各位几个背景上面的。呃，资料哈，第一件事就是说，中国渔船经常是呃意图不明，或者说曾经有大规模出现，或者说它其实并不是纯粹在捕鱼的，而且中国船上面经常有一些武器或是竹竿。像韩国的海巡就遇到过，就是在韩黄海那边遇到过韩国的海巡去拦截非法入侵这个韩国领海作业的中国渔船，但是遭遭到中国渔船拒捕。然后用竹竿去搓啊，造成那个海巡这个这个船只破损，造成海巡的船舰沉没。也就是说，其实中国渔船上面会有这个呃侵害到执法人员的这样子身体安全，或是呃正常的公务行驶的这样的一个情形。那甚至韩国为了这件事情还呃修改他们的海巡的这个手册。那么就这个日本的这个钓鱼台也是钓鱼岛也是这样子，就是说会造成既成事实，会由渔民先。经过或大批的渔民会出没，造成这个所谓的所谓的灰色地带，就是说它其实不是单纯在捕鱼，它还是有它的战略上面的一些考量，然后造成这个执法人员的负担，或者说呢，就然后说说制造事端，像日本就曾经说，因为逮捕非法入渔的这个船长，造成中国的不满，然后呢，去以贸易的角度去，比如说将稀土的限制出口到日本，甚至让日本要到 WTO 去进行这个侦查。争端的解决，那这也是例子。南海也是针对菲律宾就黄岩岛的捕鱼，所谓的这次也出现了一个叫做这个传统作业渔场。那么中国的渔民也说，那黄岩岛附近是他的黄传统作业渔场。那么。因此呢，它可以排除菲律宾渔民的作业。其实，如果是传统作业渔场，也就是说，传统作业渔场里面的作业的渔民，其实不只是中方的一端，有可能是菲律宾的渔民。那么，在这样子呢，造成说，所谓他需要去维权，然后造成菲律宾的海巡去也去去维权，就双方有海巡的对峙。所以这些都是所谓的冲突的升高，或者说呢，在操作上面其实并不是单纯的捕鱼，或者说说它的海巡的吨位以及这个海巡上面的武器配置。跟国际上面标准并不一致，这一切的种种呢，造成说其实不但是台湾而已，也不但是金门、厦门地区，包括整个东亚地区中国的邻国，对于中国的海上行为，其实是深深带有疑虑的。在这样情况下，就不能够单纯怪说这些东亚邻国认为说中国的背后啊，他的想法或者他的目标，他有一些安全的考虑，一些战略的考量，就不单纯就不能够完全怪说呃金。与他中国对手的这些国家是
0: ，嗯，而且其实反过来，对于中国的渔民也会有一定的伤害哈。我们看到中国的这种策略给台湾以及那些跟中国有主权争议的国家，其实带来了新的难题。我看到有分析说，中国的这种渐进式的改变台海现状的做法，其实会让台湾更难办。舒博士，您是否认同这样的分析？
2: 是，这诚如刚刚这个宋老师所说哈，就是他的这些这个海上的灰色地带冲突，给这个东亚国家哈，这个从东北亚、韩国、日本，到这个台湾哈，到这个南海地区，特别是像主持森所的这些这个越南跟菲律宾哈，那造成非常大的困扰，因为他的这些海上的这些这个这些行为哈，那包括有各种各式不同的太阳啊，那他为了这个就是尽可能避免这个有解放军直接出动，那造成一些这个困扰，因为这个避。解放军海军，他是这个西配武器，那他是执行作战任务的，那可能会这个对其他国家认为说，那你是不是要跟我在进行一场海上的作战？所以呢，他使用这个这个武警呢，或者是其他的，甚至可能就是这个穿着这个民民服的这个这个公务人员哈，那执行这个呃这个驾驶这个渔船哈，执行这种所谓的海上的这种骚扰的这种行动。那这个包括骚扰这个这个其他国家的这种这个公务船，或者是海上像军舰等等哦，或者是进入这个地别别的国家的这个领海等等等等这样子的灰色这种所谓的灰色地带的这些行为，那当然就对于这个周边的国家呢，造成一些非常大的这个困难哈。因为它这些很多船船很小，你可能这个难处理。但是有些船也很大，那它有一些这种大型的这种这个工程，它最大的这个工这个这个这个那、这个这个这个海警的这个船呢，可能到八千吨。它甚至有就是这个解放军海军这个退役下来移交的这个军舰哦，交给这个这个海警使用。那这个。当然，这些船呢，当然都是大型的船只，但动力啊，什么各方面其实都都算是这个相当不错。那可能对于这种，比如果是比较小的这种这个其他国家的这个这个海巡的船舰的话，呢，可能就会造成一些这种困扰。那另外就是它这个本来这些外岛的行为，其实长期以来对台湾来说一直都是困扰，因为我们都会担心就是说，那这个中国方面呢，对于我们的外岛，因为这个长期以来这这些相关的这个这个两岸的这些这个武装冲突等等，虽然说这近年来这些武装冲突有比较。驱返的这个趋势，但是这种海上各种不同形式的对我们外岛的这些骚扰，对我们守军的骚扰，对于海巡署的骚扰等等的，那这些都是这个对我们的这个外岛的防务哈，都是一个非常大的困难。那加上近期的这个对我们这个周边的这种这个 A D I C 或者是我们的海域，甚甚至它进入我们的海域啊，那已经这个接近到这个这个这个接接近海这个临界区，像二十四里的范围内哈，那这些这个所谓的这个建山县毁山区这样子的这个这样的行为哈，那他他的我想他的目的是。是一方面可能试探我们的这个反应态度跟能力了、啊，那另外他也去宣称，就是他说要仗在哪里打，这兵在哪里练呢、啊？他的目的那也是在进行训练，那也是在试探我们的反应。如果说台湾这方进行退让的话呢，他可能就这个蚕食，他就不断的今天进五里，明天再进十里哦、啊，那渐渐的，就是除了这个 A D a S 可能被他实质上抹除之外呢，那可能根本他就贴近到我们的这个这个二十四里的这样子的范围。所以我们的这个国军的执法，这个这个除了海巡所的这个执法任务呢，那国军呢也是这个。呃，对于我们的这个领海领空呢，也是寸步不让。那这个当然就是对国军来说，他们是这个长期会直接密切的关注这个解放军的这些相关的举动，他会判断他的这些海军跟空军的一些相关的活动，例如说你判断他这个这的他的这个一些这个相应的行动，判断他的这个航线、他的路径哦、他的活动的区域，还有他可能这个这个从哪一个那个那个港口或哪一个机场起飞，那他的这个可能这执行的单位是什么，来判断他的大概的他他大概的意图是什么，然后来。决定我们的相应的这样子的活动，来确保我们的这个领海跟领空的安全，不要让它真的能够达到它的这个想要这个毁我们的三线，然后这个蚕食我们的这样子的安全这个这个海空域的这样子的的行动。
0: 嗯，那说到台北的回应啊，我们看到到目前为止，台北在金厦水域帆船事件上都表现得非常的克制，明显是有意想要避免局势升级。但是也有一些台湾内部的批评的声音啊，认为海峡中线就是这么被北京抹掉的，台北还是应该去寻找更好的应对方式。宋先生，您怎么评价台北的做法？您觉得存不存在所谓更好的应对方式？
1: 我认为台北的克制是很有道理，也是很明智。为什么呢？一个方面考虑到台湾正在处于一个新旧总统交接的一个时间，然后呃，另外整个政府的人事还有一些的这个职务都在重整的中间。那因此在这样的情况下，其实不希望呃，对于整个的国际局势或者两岸局势有着什么样的紧张。那卡莱奥整个的大国际的氛围啊、哦，特别是最近这个事端多，而且呢，乌克兰战争还未歇，然后以巴。冲突威胁，然后中国其实是有一些新的论述抛出来，还有就是中国的经济其实有很大的问题，不希望自己也有一些借口造成这个呃情况的升级，更何况这件事情本质就是一个海上公共安全的维护的问题，所以其实它不需要去升级成为呃一个国安事件或是一个安全事件，或是需要说其他国家介入等等，其实我认为都不是这个问题，所以我认为台北是相当克制，而且。克制中间，其实他保持了他的原则，原则就是说他会继续执法这件事情。
0: 是我们这个呃，宋先生可能临时有些掉线啊。我们在技术处理的过程当中，我想继续来请教舒博士在这个问题上怎么看。就刚才宋先生提到了台湾现在正处在一个新旧总统交替的一个比较敏感的时期，台湾在这个时期会有一些特殊的啊呃一种一种反应。那大陆其实也知道这个问题，所以这个时期是不是有可能会成为被北京利用的一个窗口呢？您怎
2: 么看？嗯，我相信会有，因为。他另外、那個、大家都认为说，北京可能想传对于新政府传达一些这个讯号。那这些讯号是什么？当然也在观察。但是我我相信他可能要传达这些讯号者，可能会非常小心，因为你有时候讯号可能过度强硬，可能反而变成错误的讯息。这个或者是反而导致一些一些这个强硬的反弹。而且其实不只是台湾，可能这个面临这个这个520这个新这个新新政府要上任。那另外可能就是因为这个近期的国际情势，那这个俄乌战争仍然在这個持续进行。然后呢，中东的冲突仍然持续。然后，但美国呢仍然持续在印太地区强化它的军事的部署。那这个美国也不断的这个要要强化这个印太地区的这些这个军事的能力，然后包括这个提供台湾的这样的国防能力。所以，如果说在这个今夏这样的一个这个相对来说比较小的区域呢，如果发生了这个比较大规模的这种可能难以控制或收这个收拾的冲突的话，可能反而引起这个。中共可能没有办法接受的一些这个其他的这样子的后果，所以我相信他可能在这个地方应该也会十分的克制。那当然，对台湾来说，我觉得这个我同意宋老师的看法，就是我台湾要坚持自己的主权，寸步不让。因为你这个一方面，这是执法，你你你如果说你不在这边强制执法的话，你未来呢，这这你就会造成更多的这样子的冲突。但是另外一方面呢，就是这个呃，因为双方我刚提到说，就是说双方这个地方其实蛮多的合作，所以就是双方之间不要这个扯破脸。所以你在处理一些相应的这些这个海上的这些执法任务的时候，不管是他单纯的违法。行为，或者是有目的的、带有政治意涵的行为，这個、我相信是是可以判断的出来。那可能就要非常小心。那就是这个，因为这些现现在呢，这一举一动呢，可能都会带有一些政治意涵的、啊，所以我们在处理这些活动的时候呢，可能要要考虑它的这个政治后果，可能要做一些这个考量。然后另外呢，可能就是海军署可能要对各种这个不同的这种海上冲突呢，要进行一些沙盘推演哈、啊。因为这些这个这些执法的任务呢，它呢要要更小心、更有技巧，因为这些可能是政治战，它。那也可能是宣传战，那也可能是这种法律战，所以呢，这些我们要避免这些行为呢，会这个再度落人口实哦。那这个可能的这些那个这这这些冲突呢，我们可能就要这个稍微做一些这个这个这个推演哦。那这个对于可能的这些海上的这些行为呢，先预做一个研判跟阴影的方式，那这个能够更有技巧，那这个避免这个再再有这样子的事端发生。
0: 嗯，呃，宋先生，您觉得从更长远来看啊，台北应该拿出什么样的战略才能够打破北京的这种步步为营？另外，刚才这个舒先生提到了一点，就是说，这种北京现在在利用他的民族主义的很多的情绪、网上的舆情来为自己的一些既定的战略背书，但是这种玩弄舆情其实也很危险，是不是有可能也会反噬北京的一些战略判断？您怎么看？
1: 有的呃，中国玩弄舆情反噬的情形其实蛮多的，常常看到说有一些民众鼓动的不满的情绪啊，那后来就是要用官方的手段去把它压制下来。那回到台湾的这个因应对措施，呃，我必须要说，呢，灰色地带的冲突其实是一个很新的形态，也是非常难预防的。那中国其实在这方面是专家，我认为认为说，中国现在整个的目的就是要给台湾压力或做一个测试，因此台湾需要把想象。打开任何的情况都有可能发生，那呃，所以未来的世界可能是更加不可测。那台湾所做的其实也就基本功，第一个把自己能力储备好，第二个在这个政策上面要快速的作为一些决断性，并且台湾其实还有一个严重的问题就是。
0: 是我们有一些 YouTube 的网友也在节目的过程当中在给我们留言啊，其中一位叫做花花蓝的 YouTube 的网友说：“那一片一直以来都是中华民国的实际管辖水域，现在中共国的海巡船却堂而皇之地执起法来，中共的手撑得太长了。”还有一位叫做五更琉璃的 YouTube 的网友留言说：“下大棋，那就是雷声大雨点小，中共一直以来都是这样，除了对付自己的老百姓是光速处理。”对外基本就是不了了之了。那非常感谢这些网友的留言，也非常感谢舒孝黄博士和宋承恩先生在这个问题上带给我们的分析。谢谢二位嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。